0: So this is Christmas
1: And what have you done? Another year over And a new one just begun And so this is Christmas I hope you have fun The near and the dear ones The old and the young A very merry Christmas And a happy new year Let's hope it's a good one Without any fear Ho, 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 amigos Expressers! E neste clima natalino, porque dezembro chegou e sem muita enrolação, queremos desejar a todos um Feliz Natal e um próspero 2023. Um abração aqui de toda a equipe do Dia Express Podcast. Então... Bora carimbar o seu ticket para mais uma viagem em nosso Expresso da Diversão. Com muita história, participações especiais e aquele quentinho no coração que os jogos trazem em nossa vida. Ah, e antes de embarcarmos no nosso episódio, queria convidar você que nos escuta através do Youtube para já deixar aquele gostei barra joinha da confiança. Se ainda não for inscrito aqui no canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do G-Express Podcast. Aliás, já faço também o um convite para que nos sigam em nossas redes sociais no arroba Podcast, no Facebook, Twitch TV, Twitter, Instagram e agora também no TikTok. E agora sim, meus amigos. Embarque comigo nessa aventura! Notícias e Curiosidades Reviva aquele feeling de fliperama dos anos 80 e 90 com Donut Dodô! Donut Dodô é um jogo arcade de coração leve, que lembra os amados clássicos do início dos anos 80 e que ainda hoje apreciamos você joga como Baker Billy Burns que tem que correr pular e escalar para enganar Donut Dodô e seu bando de lacaios seu objetivo é coletar todos os donuts em cada nível no melhor tempo possível conseguirá você bater o maior recorde na tabela de pontuação venha e junte-se à diversão Estamos em 1983, só que melhor. O jogo apresenta 5 níveis de tela única, mais uma etapa bônus, cada um com sua mecânica de jogo distinta. Controles incrivelmente precisos, sem mortes baratas, para o frenético jogo arcade de um jogador. Tela da velha escola e gráficos perfeitos de pixel com uma paleta incrível de 16 cores. Uma trilha sonora original em Shiptoon do muito talentoso Cosmic Gen. Tabela de recordes mundial limitadas a três iniciais no estilo arcade. O jogo chega para o Nintendo Switch pelas mãos dos amigos da Flins Arcade, e na eShop brasileira está custando em seu preço habitual R$ 27. Reais. E um dado informado pela Flins Arcade em seu Twitter é de que Donut Dodô atingiu mais de mil cópias vendidas em menos de 3 dias. Que grande feito, meus amigos! Geometric Feel the Bits Quem nos acompanha aqui no Dia express Podcast já sabe o quanto curtimos os jogos trazidos pela Killbyte, esta grande empresa que tem colocado o mercado brasileiro de games em voga. E, em parceria com a IAL Studios, trouxeram no dia 10 de novembro de 2022 o jogo Geometric Feel the Bits para Nintendo Switch, Playstation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series S e X. Nos primeiros instantes, já percebemos seu tema espacial na pegada do filme Tron. Geometric Feel the Beat é um jogo focado na diversão e competição, acompanhado de sons frenéticos. Neste game, você não precisa se preocupar Divirta-se fazendo missões e pontuando. Acumular pontos não é somente para mostrar aos outros, mas também para comprar melhorias para sua nave. Fique ligado nos power-ups que aparecem na fase. Eles vêm acompanhados de grandes surpresas. Modos de Jogo Aventura, perfeito para os lobos solitários. Nesse modo, cada fase possui duas missões. Você vai se divertir descobrindo novas AIs e encontrando formas de passar por elas. COOPERATIVO No modo cooperativo você começa tudo de novo. Um amigo vai te acompanhar, te ajudando nos desafios do modo aventura, porque tudo é mais divertido com um amigo. E o modo jogador versus jogador. Quem não gosta de competir com um amigo? Neste modo, Acertar seu oponente te dá uma vantagem, ele ficará paralisado por alguns segundos enquanto você completa a sua missão. Por partida, terá três missões, o que completar mais, vence. Torne-se uma lenda em Legendary Heroes. Legendary Heroes é um RPG de estratégia em tempo real com elementos MOBA. Proteja suas torres e esmague seus oponentes. A maior batalha de todos os tempos começou. Conseguirá o seu herói provar o seu poder? Neste game temos a possibilidade de escolher entre 10 heróis diferentes, cada um com 4 golpes especiais. Em batalhas épicas ganharemos XP no intuito de ficarmos mais fortes, rápidos e resistentes. O jogo Possui partidas rápidas e intensas, com 30 mapas desafiadores em que jogadores novatos e veteranos terão que provar quem é o melhor time. Características do jogo Ação barra estratégia intensa em tempo real Heróis com poderes especiais únicos Mantenha seu progresso em várias partidas Torne sua equipe mais forte com power-ups na data deste episódio, o jogo está saindo por R$14.99 na eShop brasileira. E este é mais um super jogo trazido aí pela nossa parceira Killbite! Doomed to Hell Doomed to Hell é um shooter top-down do gênero roguelike, repleto de ação. Neste game você joga como Rose e, embora tenha acabado de morrer, Apenas está começando a sua aventura. Nossa personagem precisará lutar contra hordas de monstros, explorar vários biomas, lutar contra chefes, coletar o máximo de itens que puder e melhorar suas armas e habilidades. Sua passagem para sair do inóspito lugar em que se encontra é acabar com todos os seus habitantes. Vença para ter de volta a sua vida na Terra. Entre as características do jogo temos várias armas e habilidades diferentes, colete moedas e faça upgrades para ficar mais forte, batalhas épicas e desafiadoras contra chefes, pixel art e trilha sonora incríveis. Este super game chegou aos consoles no dia 20 de outubro de 2022, através dos grandes amigos da Killbite, em parceria com a Gagonf Games. Na eShop do Brasil, na data de lançamento deste episódio, o jogo está saindo a R$ 14,99. Tronics Digital Infinite é um quebra-cabeça minimalista e relaxante. O jogador deve mover as peças para formar circuitos lógicos enquanto escuta uma trilha sonora naquela vibe da tranquilidade, seguindo o fluxo. Desafie-se através de 135 níveis diferentes com uma variedade de dificuldade neles, aprendendo o comportamento de portas lógicas e lógica digital. O jogo apresenta uma jogabilidade intuitiva que dispensa tutoriais. Entre as características temos mais de 130 níveis diferentes com disposição de peças aleatórias, um ambiente minimalista. Trilha sonora calma e relaxante. Uma grande variedade de peças. Desenvolvido pela Iduna Soft e publicado pela Kilbyte Interactive. Na eShop, atualmente seu preço gira na faixa de R$ 9,99, mas sempre entrando em promoções. Histórias Gamer O História Gamers é um espaço para você, Expresser, compartilhar a sua história com a nossa comunidade. Lembrar de algum momento em que um jogo, console, pessoa ou local, marcou a sua trajetória como gamer. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação. Levanta a mão aí quem é fã de Resident Evil. Então, cola nas lives do Tio Barbudinho, no TikTok e no YouTube. Nosso amigo Kelvin Juan Shiroer é um grande jogador dessa querida franquia. E em suas lives, visita cada um dos títulos em super gameplays que vão de speedruns, desafios dos seguidores e muito mais. Além, claro, daquele top bate-papo com a galera que vive grandes momentos de nostalgia e muita diversão. Deixarei os links de nosso convidado no comentário fixado deste episódio. E ao interagirem lá em suas redes sociais, digitem nos comentários hashtag então, Expressers, bora conferir as histórias do nosso amigo Kelvin, o Barbudinho Games. Confira aí!
2: Buenas Expressers, como é que estão todo mundo? Beleza, galera? Eu sou o Kelvin, também conhecido como Barbudinho, Barbudo ou Barba ou qualquer outra referência à barba aí, né? <risos> Antes de mais nada, galera, já deixo aqui meu agradecimento ao G Express Podcast pelo convite e por estar abrindo aí o espaço, né, as portas, para que eu possa contar um pouco da minha história no mundo dos games. E dizer que eu me sinto muito honrado em estar participando. Gostaria, galera, antes de mais nada, explicar o porquê do meu nome, né? Porquê do de Barbudinho Gamer. E tudo começou por causa do filho do meu primo. Se não me engano, há uns dois anos, dois anos e pouco atrás. E foi mais ou menos a época que eu comecei a deixar a barba crescer, né? Uh, ele era bem pequeno, como eu não sabia falar o nome das pessoas ainda, da família, né? A minha mãe resolveu falar pra ele, pra ele começar a me chamar de Tio Barbudim. Cara, e quando a minha mãe falou isso aí, ele achou muito engraçado, né? E caiu na, na risada. Então, cara, desde então ficou Tio Barbudim pra cá, Tio Barbudim pra lá, e todos da minha família começaram a me chamar de Barbudim, né? E acabou ficando. Só que quando eu fui criar a página, de início não era pra ser Barbudim, né? Eu tava pensando num nome... E fiquei, cara, fiquei, né, na... Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou botar o um nome de página, né? Pensei em diversos, cara. E de início tinha me surgido a ideia de P.A. Gamer. Que pra quem não sabe, P.A. aqui no Sul significa guri ou menino, né? Só que, cara, eu achei que não ia colar muito bem. Porque só o pessoal, pratica... praticamente só o pessoal aqui do Sul que ia entender, né? E isso ia ficar meio estranho, assim. Então, que eu lembrei, né, de como a minha mãe tinha dado a ideia pro meu pro meu primo chamar de tio Barbudim. Então, cara, achei boa a ideia, né? E achei, ah, Barbudim é uma boa e, e acabei colocando esse nome aí mesmo e ficou até hoje. <risos> Bom, meu primeiro contato com videogame, né? Foi logo cedo, desde que eu nasci, que eu me lembro, uh, meu irmão, que é mais velho, já tinha um Super Nintendo e eu fui aprendendo com ele, né? A jogar, pegando cada vez mais gosto por, pelos jogos ali, principalmente por Mario, Donkey Kong, uh, Goof Troop... E eu lembro que teve um jogo em especial que me marcou bastante... e era do Sunset Riders... Cara, eu achava muito da hora... Eu achava demais ver aqueles cowboys ali dando tiro... Matando tudo, né cara... Andando de cavalo, desviando de tiros... Nossa, eu achava muito bom... Eu achava quando o pessoal jogava e eu olhava, né... Eu ainda não sabia jogar direito... Mas eu achava muito incrível ver aquele, aqueles gráficos da época, sabe... Eu achava muito bacana... E também me traz uma sensação muito boa dessa época... Porque eu lembro de ir junto com a minha mãe ou com o meu irmão para alugar as fitas, né, do Super Nintendo. Cara, e era uma felicidade, né, passava ali alguns minutos ali escolhendo, olhando as capas de cada jogo, decidindo qual vai alugar junto com meu irmão ali. Cara, era muito legal, era muito legal. Bom, e logo depois também, eu e meu irmão, a gente ganhou do pai, né, o Nintendo 64. E eu lembro que a gente ficou espantado, né? Nossa, meu Deus, com o realismo que era na, na época, né? Aquela revolução de ver os gráficos em, tei, em 3D e tudo mais, né? Cara, eu lembro principalmente de, de jogos como 007, GoldenEye, né? Também o Mario Kart e, cara, o inesquecível Pokémon Stadium, né? Que foram os que mais marcaram pra mim na época, né? Cara, aquele Pokémon Stadium eu lembro até hoje, né? A primeira vez que eu joguei já era muito da hora. E ainda tinha aquelas brincadeiras no jogo, né? Não era só as, as batalhas. tinha tu, cada, tu podia escolher as brincadeiras lá e participar, né? Por exemplo, tinha a corrida com, com o Ratatá, que tinha que ficar pulando os obstáculos e ver quem chegava primeiro, né? Cara, era muito da hora. E, mas na época do Nintendo 64, eu lembro que por mais que eu jogasse, eu ainda não entendia direito como é que era, né? Como é que funcionava a lógica, como é que eram os jogos exatamente... Porque os jogos eram tudo em inglês, né? Alguns eram difíceis, mas eu lembro que era divertido, né? Por mais que eram difíceis e não entendia, era legal. que eu lembro que eu olhava muito meu irmão jogar. Ficava lá do lado dele, dando risada, né? A gente conversando e eu aprendia bastante olhando ele jogar também. E eu acredito que eu comecei a entender um pouco mais de videogame na época do Play 1 já era um pouquinho maior, também já sacava alguma outra palavra em inglês ali. E o que eu não entendia, eu pedia pro meu irmão também, alguma coisa assim, ou pro pai, o pai também entendia um pouquinho de inglês. Mas o que mais marcou pra mim foi os jogos de Harvest Moon, Crash, Warcraft, né? Eu lembro que era muito bacana também o Jack Shaw e o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que eram os que eu mais jogava, na verdade, assim. O Yu-Gi-Oh! passava horas e horas ali, tentando conseguir as cartas mais fortes, eu, cara nossa é, só de falar já vem um filme na cabeça no da nostalgia que era mas né por mais que eu tenha passado por todos esses consoles na minha infância acredito que eu mais me lembro que eu mais me recordo assim mais me marcou foi do play 2 já era um pouco maior já era adolescente e eu lembro que quando a gente ganhou o ps2 de presente de Natal cara foi uma emoção né porque ali foi outra revolução de gráficos também né e mais jogabilidade deu uma baita melhorada ali e, cara, eu sempre fui meio, assim, apaixonado por gráficos mais bonitos, assim, né, uma, uma jogabilidade melhor, eu sempre curti essa parada. E eu recordo que bem nessa época, assim, de a gente ter ganho o Play 2, eu tava de férias da escola, e o meu irmão, ele já trabalhava na época, então sobrava videogame praticamente só pra mim, né? Então, imagina, nossa, era uma alegria, né, cara? Tipo assim, meu irmão saía pra trabalhar de manhã cedo, voltava ali quase no, no, no final da tarde. Nossa, e eu passava o dia jogando, o, o meu olhinho chegava a brilhar, né? E, cara, os três jogos que eu lembro que vieram junto com o PS2, foram um de futebol. Se eu não me engano, era PES. Aí veio o GTA San Andreas também e o Need for Speed Most Wanted. Cara, e eu, né, fui reto jogar o Need for Speed, né? E, cara, eu lembro que de tanto que eu joguei ele, tipo, logo depois que a gente ganhou o Play, eu consegui zerar o Need for Speed em uma semana, cara. E, nossa, foi muito rápido, né? E logo depois eu fui pro GTA também. Só que, cara, o GTA nessa época, mano, era difícil, cara. é aí, né, como era difícil, algumas missões eram praticamente impossíveis de passar, né? Começou eu ia atrás de outras maneiras de conseguir passar né, no jogo. E é aí que eu comecei a entender que existiam um códigos, né? Existiam os, os macetezinhos para conseguir vida, munição, mais armas, né? Cara, aí foi o boi com as cordas, né? Estragou a criança e já era. Uma vez usado códigos, vai, nunca mais vai esquecer de como é que é isso. Cara, até hoje eu lembro de alguns códigos ainda. Bom, mas cara, por isso que eu posso dizer assim, o Play 2 eu acho que foi um do maior marco pra mim de todos esses consoles, né? E depois, como um, mais tarde, né? Meu irmão já trabalhava, já trabalhava né? ele acabou comprando um PS3 pra ele e também comprou uma TV só pra ele, então era praticamente só dele, né? Era difícil ele dividir uma coisa, quando ele jogava era, era com ele, né? E daí passou um tempo, cara. E eu lembro que logo depois, assim, eu já comecei a trabalhar também, né? Então, eu juntei uma graninha ali e tal, e eu lembro que eu consegui comprar meu primeiro PCzinho. Cara, era muito da hora. Eu, uh, a gente tinha um computador antes, mas era naquelas, né? Um computador que não tinha placa de vídeo, né? Não tinha muita, muitas coisas assim, né? E, cara, eu lembro que depois que eu comprei meu PC, eu larguei de mão os consoles. Simplesmente assim, meio que ignorei, né? Desde então, eu sou apaixonado por PC Gamer, e, cara, dificilmente eu volto para os consoles. Eu lembro que teve uma fase ali na minha, na minha vida também em que eu não jogava só, no, digamos assim, jogos diretamente no PC, né? Feito download para o PC e nem nos consoles. Eu tive muito uma época web. Tinha um joguinho que era chamado Sea Fight, que era a guerra de barcos. Cara, e eu... Olha só, eu acho que eu joguei por muito tempo. Acho que um ano, um ano e pouco, dois anos ali, eu joguei esse jogo, sabe? e eu lembro que era bacana, ainda existe esse jogo, né, mas uh, não é mais como era antigamente, tinha alguns colegas de escola ali que também jogavam ele então, cara, era a gente jogava, por exemplo, eu estudava de manhã que eu lembro, uh, estudava de manhã, jogava à tarde e no outro dia quando chegava na escola de novo, era a conversa do dia, né, da manhã ali o jogo do faixa né ah, ele era muito legal, eu fiz bastante amizades assim também, conhecia outros, outras pessoas né, eu acho bem bacana mas, cara, hoje, por mais assim que eu curta muitos jogos com realidade também, gráficos, jogabilidade, né? Eu volto e meia, bate uma saudade da infância, né? E daí eu acabo baixando um emulador de algum console antigo, né? E dou uma relembrada na infância, naquela nostalgia que era. Cara, principalmente assim de Super Nintendo, né? Super Nintendo acho que marcou demais. E quando eu baixo o emulador, geralmente é do de Super Nintendo, para relembrar isso. E, nossa, só de falar assim já. Veio um filme na memória, cara. Era muito da hora. E eu digo que é a melhor sensação do mundo, né? Cara, porque eu lembro numa, numa época da, da minha vida que foi muito top. Era muito legal. Cara, e basicamente é isso, né? Foi um resumo de como era, foi minha vida gamer até o momento. Claro que existem vários outros detalhes, né? E mais história pra contar. A gente acaba falando superficialmente disso, né? Mas e até por isso que aqui eu deixo o meu convite a quem quiser um pouco, saber um pouco mais né, da minha, de mim, da minha história. E seguir o Barbudinho Gamer aqui no Facebook, também no YouTube aqui, né? E nas outras redes sociais também, posto quase diariamente vídeos aí no Tico -teco, né? Então, quem quiser chegar, é só procurar aí por Barbudinho Gamer que vai achar, galera. certo Novamente, agradeço ao Express aqui pelo convite, muito obrigado. E eu sou o Barbudinho Gamer e vou ficando por aqui, galera. Falou, valeu e abraço.
1: Recomendação ao ouvinte. Lives do G-Express Podcast no Facebook Gaming aos sábados e domingos na faixa das 16 horas. E venha conferir também o nosso novo horário, todas as sextas, 8h15 da noite com o apoio das páginas parceiras de nosso canal. Links na descrição. E nossa recomendação de hoje vai para os expressers que curtem as histórias de um famoso menino que mora ali no número 8 e se esconde em um barril. Se com isso você não sacou de quem estamos falando, pegue a sua xícara de café sem incômodo algum e se liga nessa dica. Em nossas lives e páginas parceiras, podemos dizer que pelo menos uns 80% do pessoal curte os personagens do querido mestre Roberto Gomes Bolanhos. E se você não sabe de quem estamos falando, você está...
3: Reprovado!
1: Brincadeira, Expressers. O Roberto é o criador de muitos personagens, sendo os mais conhecidos o Chaves do Oito e o Chapolin Colorado. E nossa dica é de um super canal no YouTube chamado The Vila do Chaves. Neste canal temos o apresentador Renan Garcia, tratando de muitos assuntos relacionados ao trabalho de X-Pirito, com foco maior nos já citados anteriormente. Um pouco sobre o Renan, que é o apresentador mais recorrente, visto ainda termos outras participações como a do Felipe Ernesto no quadro Extra, extra, 13 pessoas encarnadas O Renan é autor roteirista com experiência em diversos veículos de rádio, internet, TV por assinatura e TV aberta. Possui conhecimento e experiência em outras áreas como produção de rádio, rádio-jornalismo, edição de áudio e vídeo, locução, apresentação e direção de cena. Conta com mais de 2 mil roteiros escritos e produzidos para cerca de 190 grandes marcas, como P&G, Huawei, Sky, Claro, Cia e Pfizer. Em paralelo ao seu trabalho no núcleo criativo SBT Solutions, é roteirista e apresentador do canal que hoje é nossa recomendação ao ouvinte, o Vila do Chaves, no YouTube. Que, entre alguns de seus feitos, alcançou a marca de 165 mil inscritos, mais de 13 milhões de visualizações em apenas um ano, de forma orgânica. E aqui cabe uma importante informação. No dia 18 de dezembro de 2022, o canal atingiu a marca de 500 mil inscritos, meio milhão de vizinhos na Vila do Chaves. O Vila, como carinhosamente é chamado pelos fãs, se tornou uma referência quando o assunto é Chaves, Chapolin e companhia, e traz em sua essência princípios como respeito, positividade, diversão, confiança e doação. Entre suas atrações podemos citar curiosidades e análises de episódios, melhores piadas ou deslizes da dublagem, a vida dos atores por trás das gravações e muito mais. O Vila está sempre com novos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às 19h. Aliás, Quero aproveitar a oportunidade de convidar o Renan e a todos do Vila do Chaves para participarem aqui de nossos quadros. Seria uma grande honra saber um pouco do lado gamer de vocês. E assim, penso que teríamos histórias com algum jogo da turma do Chaves, né? Isso, 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 isso! Finalizando, gostaria de convidar a todos a conhecer o trabalho do Vila do Chaves. Seguir em suas redes sociais, onde tem sempre muita coisa legal. E chegando lá, deixe aquele comentário. Hashtag Vim Pelo Dia Express Podcast e vamos mostrar a força aqui de nossa comunidade. Minuto da Nutri
4: A Expressers, sou Sabrina Bassos Franco, nutricionista aqui do Minuto da Nutri. Hoje eu trouxe um assunto bem importante. O que é colágeno e qual função tem no corpo? O colágeno representa quase 30% das proteínas presentes no nosso corpo. Ele é responsável por fornecer estrutura, suporte e força para nossa pele, músculos, ossos e tecidos conjuntivos. Uma dieta bem balanceada, rica em comida de verdade, fornece ao corpo os ingredientes necessários para ajudá-lo a produzir colágeno naturalmente. Para isso, é preciso ter um consumo diário de alimentos fontes de proteína animal ou vegetal com alto teor de colágeno, frutas e vegetais que são ricos em vitaminas e minerais. Alguns exemplos, carnes, além de proteínas, são fontes de ferro, raízes e tubérculos que são fontes de carboidratos e manganês. Peixes, né, rico em proteína, gordura boa e vitamina A, leguminosas, que são ricas em proteínas vegetais, fibras, silício, as frutas, né, que são ricas em vitamina C, ovos, né, mais uma fonte de proteína e magnésio, o alho como antioxidante, as frutas oleaginosas, ricas em zinco e os laticínios, né, como fonte de proteína e cálcio. Existem 28 tipos diferentes de colágeno que foram descobertos, mas os tipos mais comuns são os dos tipos 1 ao tipo 4. O tipo 1, o colágeno hidrolisado, compreende mais de 90% do colágeno do nosso corpo. É esse tipo que normalmente é suplementado em pó, utilizado em shakes, por exemplo. A suplementação não é obrigatória. Tudo precisa ser analisado na avaliação da composição da dieta, hábitos de vida, etc. O colágeno do tipo 2 é indicado para tratamento de doenças nas articulações e tendões. E quer saber o que faz você reduzir ou deixar de produzir colágeno? Anota aí, hábitos de vida prejudiciais à saúde, entre eles, sedentarismo, sono de má qualidade, estresse, Alimentação com excesso de ultraprocessados, pouca ingestão de água, fumo, consumo de bebida alcoólica, pouco consumo de alimentos fontes de proteínas, vitaminas e minerais e dietas restritivas. Por isso, não adianta você achar que basta suplementar o colágeno que resolverá este problema. Se continuar tendo hábitos de vida que levam à redução da produção, sempre estará remando contra a maré. Primeiro melhore, mude seus hábitos para depois a alimentação mudar a sua vida. Bora lá se cuidar? Ninguém fará por você. Precisando, vem aqui que eu te guio. Gostou do assunto? Deixe seu comentário na publicação desse podcast no YouTube. Convido você a seguir minhas redes sociais no Instagram e Facebook, @nutrasabrinafranco. Sabrina Franco, assim fortalecemos nossa comunidade. Um abraço a todos e até o próximo encontro! Nossa, tá
1: pronto! Sabores de Infância
4: Em várias conversas entre amigos, familiares e pacientes, percebo quanto o ato de cozinhar vem se deixando de lado. E quando nos aprofundamos no assunto, falando das receitas antigas, aquelas passadas de geração em geração, essas têm ficado no passado, deixadas de serem compartilhadas e tão pouco ensinadas. Preciosidades ficam esquecidas no tempo. Sabe quando lembramos de algo saboroso, que um dia comemos ou que fez parte da nossa infância? Nos transportamos aquele tempo, capaz de sentir o cheiro e até o sabor só de relembrar. Quem de nós tem aí uma recordação de infância, de alguma comidinha ou preparação especial, de avó, mãe, tia ou de outra pessoa que você guarda no coração? Que ao lembrar te transporta aquela época, te trazendo várias memórias gostosas. Quer dividir conosco o seu sabor de infância? E para nossos sabores de infância. Hoje contamos com a super participação de nossa amiga do estado de São Paulo que tem um sorriso carismático, uma voz de locutora e tem um lindo dom na arte de crochetar. Falo da querida Suele Lima dos Santos, a crochê da SUM, que faz lindos amigurumes em vários temas, né, personagens de jogos, de histórias. Muito lindos. Vale a pena conferir, pessoal. E quero já agradecer a presença da Su, que nos, nos agraciou com sua história, dividindo com a gente esse, esse resgate das memórias. Tá? Muito obrigada, Sul Então, olha aí o crochê da Sul na área.
3: E aí, galera, beleza? Crochê da Su na área. Através do convite da Sabrina e do Diego, Hoje faço esta participação no quadro Sabores de Infância. Vamos lá. Muitas coisas gostosas experimentei, tanto doces quanto salgadas. Mas o que mais marcou minha infância desses sabores foram os beijus da minha mãe, que ela até hoje faz a massa e deixa aí prontinha, só para gente ir colocando na frigideira e depois tacar manteiga. Hum, é, é, é ótimo. O famoso cuscuz de bolinha, que é nada mais que uma massa de milharina ou arroz, flocão, feito normalmente, né, todo aquele processo, mas o diferencial dele é que ela coloca, e colocava né, porque era criança, farinha de polvilho, o mesmo, aquela mesma farinha usada nos pães de queijo para dar aquela liga, e o cuscuz ele fica cheio de bolinhas. E é uma delícia. Nossa, coisa boa. A farofa de ovo. Hum, ah, muito bom. Mas também não fica só com a comida da minha mãe que marcou minha infância. Mas também as merendas que as tias lá da escola faziam eram joia. Era de comer sem reclamar. As tias da merenda caprichava no macarrão com molho e frango desfiado. Macarrão ao molho com sardinha, Aquele feijão recheado com carne. na cheia de feijão com carne. para comer com aquele arroz soltinho. Hum, muito bom, gente. É, e também o que marcou também, que eu gosto muito. Que quando eu vejo, lembra minha infância. É o bolo de milho. Pois minha tia fazia bastante quando ela tinha saúde. E quando eu ia lá, hum, uma delícia. Meu bolo predileto. Bom dia. E uma coisa também que marcou e também que eu aprendi observando a minha mãe cozinhar é que ela não usa tanto tempero na comida e mesmo ela usando pouco tempero, a comida fica maravilhosa, não fica com aquele gosto enjoativo. Daí eu tirei essa lição para mim que não precisa colocar tanta coisa para a refeição ser boa e também... Cozinhar com amor, gostar de cozinhar, a comida fica jóia. Os temperos que minha mãe usa na comida até hoje são cominho, colorau, o sal branco para poder fazer o arroz e o sal que é misturado com tempero completo sem pimenta, alho, cebola, pimentão e tomate. Esse é o tempero que minha mãe usa para todas as refeições. E fica uma coisa extremamente gostosa. Ela não usa nada mais fora esses temperos. E aqui eu deixo registrado a minha participação. Esses foram os sabores que marcaram a minha infância. Muito obrigada Sabrina, muito obrigada Diego pela participação deste podcast. Tamo junto, e é nóis!
1: Top 10 do ouvinte Top 10 do ouvinte é mais um espaço para você, Expresser, compartilhar conosco aquele seu ranking favorito de jogos de uma plataforma, estilo ou apenas falar sobre 10 jogos que marcam a sua trajetória como gamer. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação, e no episódio de hoje, temos a grande honra de apresentar a lista do amigo Fabiano Eduardo Santiago, da página Top Games. Curte Days Gone, Uncharted, Mortal Kombat, Need for Speed e muitos outros jogos clássicos? Então se liga nas lives do nosso participante, com muita jogatina, diversão e um top bate-papo com a galera. Deixarei os links de nosso convidado no comentário fixado deste episódio. E ao interagirem lá em suas redes sociais, digitem nos comentários Podcast e mostrar a força aqui da nossa comunidade. Então, Expressers, partiu conferir a lista do Fabiano da página Top Games? Confira aí!
0: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fabiano, conhecido como Top Games. Estamos aqui para apresentar a top list aqui dos 10 jogos de Super Nintendo aqui, que marcou a minha infância e a minha adolescência. Vou contar para vocês como começou a minha caminhada gamer aí, com o meu primeiro videogame, né? O Super Nintendo. Pelo menos. Foi o videogame que marcou a minha infância, porque foi o meu primeiro contato aí com os games, foi com o Super Nintendo. Então, pra quem quiser conhecer também o meu trabalho, dá um pulo lá no Facebook, página Top Games aí. Fizemos lives de diversos jogos. Quem quiser conhecer, dá um cheguinho lá e segue a gente, tá bom? O primeiro jogo que eu coloquei aqui na lista aqui foi Robocop vs Terminator. Vamos para o nono lugar do nosso... Top 10 do Top Games <risos> Então, no nono lugar, eu coloquei o Toy Story Também é um jogo de gráficos pré-renderizados Muito legal Dificuldade lá em cima é, Me marcou bastante a infância também Por causa do filme Para gente ter uma ideia, eu não tinha olhado o filme e joguei o jogo era, Na época era difícil acesso A fita do filme Isso aí é em torno de 1995, por aí 96 foi quando saiu o filme Que foi o primeiro filme 3D de animação, né, da Disney foi um, uma coisa inovadora pra época, assim, eu olhava assim nas revistas, assim, né de, tipo assim, tinha postagens do, do filme lá, eu olhava assim, nossa cara, que loucura isso aqui bah, que top, imagina como é que não é o filme, eu olhava só assim, né, às vezes tinha revista de games que postava lá aí na época eu tinha, eu comprei o bonequinho do Woody e o do Buzz, o do Woody eu tenho até hoje guardado aqui, inclusive com o laço e o chapéu até faz pouco tempo eu comprei o Woody, Buzz original aqui, pra deixar guardado, porque eu sou muito fã de Toy Story. Então quando eu, quando eu peguei emprestado um Super Nintendo de um amigo meu, ele foi viajar e falou para mim, ô Fabiano, tu quer ficar com o meu videogame? Que eu vou viajar um, umas duas semanas, não sei pra onde é que ele foi, acho que foi pra praia, passar umas duas semanas de férias. Eu digo, não cara, eu quero sim, deixa comigo aí. E aí tinha uma locadora aqui, perto aqui de casa, que é a locadora do Paulão, que é, era a galera se reunia toda ali, mas eu não ia jogar ali, porque é, uma galera da pesada. Era muita. Aqui a gente no sul a gente chama de piazada aqui, né? O Diego é que sabe aqui, né? <risos> o Diego mora aqui perto de mim, a cidade perto aqui. Então ia uma piazada ali se juntar e a mãe não deixava eu ir. Daí eu pegava o videogame às vezes dele emprestado. E aí eu fui ali. Primeiro dia que eu peguei o videogame dele, né? O pai ia lá cuidar. Eu não lembro se era dos cachorros, da casa dele. O pai ficou de lá cuidar. E todo dia a gente ia lá. E aí eu falei: Ó, oh, pai, vamos ali na locadora jogar um jogo. Vamos alugar um joguinho ali. Era numa sexta-feira, tu, tu locava para entregar na segunda, daí eu olhei assim Toy Story, nossa, eu não pensei duas vezes, cara, eu olhei aquela, aquela caixa assim, e peguei, cara, o jogo era muito bonito, cara. inclusive é até hoje, quem não jogou aconselho a jogar, só que a dificuldadezinha assim é bem difícil, tá, a jogabilidade dele não é muito fluida, o tempo para fazer as coisas é bem exprimido. assim, não estava nem aí, eu queria jogar porque eu não tinha videogame, não tinha visto o filme, e o cara, né, não tinha quase acesso A nada na época, né E não é que nem hoje, porque é bem um jogo que tu bota na internet E tu se tu quer comprar ou não Porque era bem escassa a informação, né Então, bah, foi um jogo que me Marcou a infância até hoje Me marca ainda, porque eu gosto dos Toy Stories O 2 do Play 1 E o 3 do Playstation 3, né Se eu não me engano, é O 1 um é do Super Nintendo, o 2 é do Playstation 1 E o 3 do Playstation 3 3 eu virei, muito bom Pena não sair o jogo do filme 4, porque a Disney cancelou lá o estúdio que fazia os, os jogos, infelizmente, mas era, é muito triste quem não jogou o Toy Story 3 também eu aconselho a jogar, porque é um baita jogo, é diversão na certa, o Toy Story 3 inclusive tem pro Play 2, eu acho mais legal o Toy Story 3 do Play 2. Que é bem fiel ao filme, bem fiel mesmo. Ah, é um jogo bem legal, virei também. Então, quem quiser jogar o, o, o Toy Story 3, eu aconselho a jogar o do Play 2 e depois joga o Play 3. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso top 10 jogos do Top Games. <risos> o nosso oitava posição aqui é de um jogo que marcou a infância de muita gente. Principalmente nos anos 90 ali, tu ia na casa da, da gurizada, era isso que tava rolando, né? A gente ouvia nas, nas casas aqui o barulho da plateia do jogo vibrando. Que jogo é esse? Superstar Soccer Deluxe, cara. Deluxe, esse jogo é fera demais, cara. O que que acontecia? Eu pegava esse videogame, né, do meu amigo, que é só esse que eu conseguia jogar, e... Vinha o meu primo pra cá e nós fazíamos uma locação de fita ali, ou era... Eu não vou falar porque daí eu vou dar um spoiler aqui dos outros jogos. Mas um jogo que nós pegava para jogar era esse Super Star Soccer Deluxe. Cara, é um jogo de futebol, pra quem não sabe que jogo que é, né? É o top do top do Super Nintendo. É o supra-sumo de futebol dos anos 90. Não tem jogo que mate, na época da, da era 16-bits aí, esse game, cara. É um jogo fluido, tá? Até hoje tu consegue jogar ele tranquilo, às vezes eu tenho esses consoles aí, retrô, eu tenho um, um Raspberry Pi aqui, que tem esse jogo, volta e meio eu jogo, o um jogo tá bem tranquilo de jogar, um jogo top assim. Cara, tu fica horas e horas jogando, então vinha eu, vinha o meu primo, vinham os meus amigos, Pra cá e a gente ficava a, a tarde inteira jogando Superstar Soccer. A gente tentava fazer gol ali, o gol de de falta, é gol com carrinho, porque ele tem um esquema que tu dá um carrinho, tá ligado, na bola e ele chuta a bola. Então é, é bem, bem legal mesmo, cara. Tinha variações, tinha Ronaldinho Soccer, Campeonato Brasileiro, os sons icônicos do jogo, assim, tipo, do, do narrador, nossa, cara, é, isso aí ficou marcado, todo mundo, bom, todo mundo da época conhece, né, ah, os sons do, do game, quando dava escanteio, quando dava falta, o, né, o, o narrador falando ali, tanto da versão, das versões hacker, né, que é Ronaldinho Soccer, né, Campeonato Brasileiro, ah, tinha várias, várias ramificações, assim, do original, cara, marcou a época, todo mundo curtia, assim, Galera, só queria jogar futebol, o Superstar Soccer Deluxe ou, né, os hacks que tinham em volta desse jogo aí, muito top mesmo. E a gente vai prosseguindo aqui com nosso Top 10. O jogo anterior foi futebol, agora o que que a gente vai? Do futebol, vamos para corrida. Quem é que não jogou Top Gear aí, hein? Nosso sétimo lugar da posição aqui, Top Gear 3000. Para mim, marcou muito também a infância, jogando Top Gear 3000. Era um jogo... É um jogo ainda, não era, né? É um jogo com gráficos lindos, um jogo de corrida, é um dos tops, assim, do, do Super Nintendo. jogo que se passava nas galáxias, digamos, tu corria em planetas. Então, o carro não tinha gasolina, ele tinha recarga, era tipo um carro elétrico. Daí tu tinha que, que upando ele... Na pista tinha uma, uma fita azul e uma vermelha. A azul é pra te fazer o repar dele. O que é o repar? É tu consertar o carro enquanto tu corria, tá ligado? Porque não tinha o pit stop ali, tá ligado? Então tu abastecia a faixa vermelha da pista e tu reparava o carro na faixa azul. Então era tudo automático. E o jogo é bem difícil, cara. Não tinha save, era por password. Então tu ia upando o teu carro, né? Cada corrida que tu ia avançando tu ia ganhando dinheiro ali nas pistas ali, tinha tipo como se fossem uns bônus, às vezes. Eram umas bolinhas, parecia, eu achava que era bolinha de tênis, tá ligado? Amarelo. Aí tu passava ali, e pegava elas e acumulava um pouco mais de dinheiro. Aí tinha as regras, e chegava em primeiro lugar ganhava tantos mil, chegava em segundo, passava com um nitro, ganhava mais tantos mil na chegada. Uma coisa assim, tinha uns bônus ali, já não tô lembrado. E aí tu ia upando o carro, cara. Só que é o seguinte... Tinha que ir na manha na, na, na parte de upgrade, tá? Por causa que os motores... Cada motor que tu colocava mais no carro, além de custar uma fortuna... Tinha que correr muito para conseguir comprar um motor... Eles iam consumindo mais rápido a energia da bateria do carro... tanto tinha que fazer uma boa administração do motor ali fora que tinha nitro, tinha como trocar caixa de marcha, Pensão acho que não, era pneu, chassi, motor, nitro e caixa de marcha, acho que era esses itens, aí depois vinha notificações de novos itens, tipo um novo motor, aí ele te dava uma notificação ali, de fazer o upgrade, ah dava pra trocar a cor do carro também, Tá, só o formato que não, Sim, era padrão, então cada vez aparecia itens novos, tinha o jumper, fazia o carro pular por cima do outro, tinha o atrativo também, que tu mirava um carro e ele te atraía para aquele carro, pra te passar dele. Tinha um que era o teleporte, às vezes nas pistas tinha um negócio de teleportar, né? Tu, tu sumia, aparecia mais à frente, mas tu tinha um negócio que tu comprava mais adiante, que tu podia usar isso aí também na corrida. Claro, tinha limite de uso ali, né? Mas, mano, um jogo que revolucionou, trilha sonora top demais também, as músicas marcaram a época. Eu curti muito, muito esse jogo, principalmente o multiplayer, né? Eu e o pai jogava direto, assim, que a gente locava e de noite era Top Gear 3000 direto, um contra o outro, na veia, cara. Um jogo muito legal, quem tiver oportunidade de jogar, jogue, porque é um jogo que vale a pena. É um jogo muito interessante, bem legal, bem fluido. Cara, é um jogo de corrida raizão mesmo, cara, raizão. Vamos para o próximo game aqui do nosso Top 10 aqui da Top Games. Também é um jogo de corrida, é o Top Gear 2. Eu estou colocando a ordem que eu conheci os jogos assim, né? Desde o do 10, que foi para o final da era do Super Nintendo para mim até o 1 que foi o começo que eu conheci, então o Top Gear 2 né, foi um jogo que eu também joguei muito, foi bem antes do Top Gear 3000 que é a posição 8 né, desculpa, a posição 7 nossa aqui, então a posição 6 é o, Top 2, é o Top Gear 2, cara esse jogo também é a mesma linha do 3000, só que o 3000 deu uma aperfeiçoada a mais né, mas é um jogo que eu curti mais ainda, eu joguei mais que o Top Gear 3000, por isso que ele é uma posição acima, Tá, é um jogo que marcou a época. A música da intro, eu botava até de telefone há pouco tempo. Essa música, porque é uma música muito icônica. Muito top. Eu achava, assim, futurista. A, a abertura, assim, com aquele letreiro, assim, Top Gear, uns esquemas ali. Cara, muito tri. Também tem sistema de upgrade, tá. A, a questão da gasolina já não é tão crítica assim. Não tem pit stop, mas ele aguenta a gasolina em todos os todas as pistas, eu virei inclusive em live esse jogo pra galera aí, é muito legal, tem upgrade de nitro, upgrade de caixa, de motor, de chassi, Bah, é um infinitos Upgrades ali, um pouco menos que o 3000 Mas eu acho que o, o jogo Em si, ele tá mais balanceado Que o 3000 O 3000, ele tem umas pistas que Eu acho que o designer level Ali, o cara que criou, ele deu Uma viajada na maionese, porque Pista que bifurca, cara, então tem Algumas pistas no 3000 que bifurca E tu te perde, e acaba batendo E, e tu não consegue dominar O carro, porque tu, às vezes tu tá na Perto do final do jogo, e tu tá em alta alta velocidade, tu tem que estar tá tirando muito o pé, o 2000 não, é um jogo mais é, balanceado assim, tá? É, não tem essa questão de bifurcar a pista do nada ali é um jogo mais, mais legalzão assim, em termos de jogabilidade ele é mais, mais estável, cara é um jogo bem, bem legal mesmo e eu aconselho quem não jogou, jogar tá? marcou muito a minha infância, é um jogo épico, cara, vocês devem estar tá estranhando aí, eu não ter botado o Top Gear 1 porque é um jogo top também Só que eu não joguei tanto Porque eu não tinha acesso tanto a fita Então o 2 eu já tive mais acesso à fita E um jogo que me marcou mais E fica na lembrança aquele, A nostalgia quando toca música Eu vejo aquela Às vezes eu passo em live tá, O pessoal tá jogando Ele dá aquele, aquele negócio no coração assim o cara lembra da época de criança Né mano Vamos subindo então aqui na lista, né? A gente tava na posição 6, que era o Top Gear 2. Vamos para a posição 5 do nosso Top 10 aqui da Top Games. Top Fitter 3. Quem não conhece esse jogo? Se você não conhece, te aconselho a jogá-lo. É um jogo top demais. É um jogo de guerra, de helicóptero, tá ligado? Então é um jogo que é baseado nos filmes do ramo. Inclusive, se tu perde ali e dá um tela de game over, aparece o ramo de fundo ali, cara. Quem não viu o gameplay... Corre lá e dá uma olhada no gameplay desse jogo, é muito 10. Qual é o objetivo do jogo? Resgatar reféns, cara. Tu vai ser um cara que vai pilotar um helicóptero, tu começa primeiro no Vietnã ali. Então é bem fácil igual do filme do Rambo, aquele Rambo que ele vai para o Vietnã lá. Eu não me lembro qual é, eu acho que é o 2, ele vai para o Vietnã, o 2 ou o 3, uma coisa assim. Ele vai pro Vietnã. E esse jogo, cara, é baseado naquela parte que ele pega o helicóptero e tá resgatando os reféns. Então tu tem que ir lá, as primeiras quatro fases se passam no Vietnã, tu vai lá com o helicóptero lá, liberta os reféns e tu consegue levar dez reféns de cada vez. Geralmente é em torno de... a primeira fase é 10, depois vai aumentando os reféns tu tem que resgatar. E aí, no meio do jogo tem chefões, cara. Primeira fase, se eu não me engano, é um tanque... Gigantesco, que tu tem que tirar nele. Até ele vai mudando de cor. Conforme ele vai perdendo o life dele ali, né? Então ele vai indo do vermelho claro. Vai indo, vai indo. Até ficar bem vermelho, explode. Depois a segunda. Eu não tô lembrado dos boss que tem nas quatro primeiras fases. Mas é um jogo bem legal, cara. E aí tu vai, tu vai indo resgatando e leva pra base, né? Aí depois tu vai enfrentando os boss, né? De cada fase tem um boss. E aí, cara, tu tem que. É, a, o teu life é a tua gas, gasolina, digamos, né? tu toma um dano ali, tu perde gasolina, tá? ele não gasta gasolina, tá? ele, ele vai, tu vai perdendo conforme tu vai tomando dano, né? tem vários canhões, é, pessoal caindo de paraquedas tirando em ti, tem munição que cai de paraquedas pra te pegar, Entendeu? Tem que cuidar porque às vezes tem mina em volta das casinhas, ele tem que atirar para libertar. Então tem que primeiro antes de libertar os reféns, eu tem que atirar nas minas ali, senão eles pisam e morre, aí tu acaba perdendo os, os reféns ali, né? Então um jogo bem legalzinho. Depois as outras fases vão para para deserto. Aí eu não cheguei a virar esse game porque é um jogo bem difícil, cara, bem difícil. Tu tem que né pegar a gameplay dele bem legal, com calma. Hoje em dia tem informação, né? Pra te olhar um, um gameplay completo, né? Um playthrough dele pra te poder saber o que fazer. Porque ele não te fala nada, né? O jogo antigo não fala nada, né? meu Te vira, né? Era assim que era a coisa, né? Tanto é que tinha revistas na época pra te comprar com manha, password... Chat code para te botar no jogo Porque a época era Era raiz, não tinha O jogo não, não é que nem os jogos de hoje em dia que Eles te levam pro final, eles te arrastam Pro final automático, né um Jogo de tiro, né, de, de helicóptero Que nem Call of Duty, tem um cara te acompanhando Ali, né, os Call of Duty Moderno é fora, é o sargento Aquele lá, agora me esqueci o nome do cara Ele te acompanha até o final lá Então é, o jogo te leva Te, te carrega, os jogos antigos Não, cara até a linha do PS2 ali Era raizão, tinha jogo que tu ficava Preso, meu, se tu não soubesse o que fazer Tu ficava preso, aí tinha que ir atrás De revista, ver com alguém se passou Se conseguiu passar aquela parte ou não Então o troço era Era osso, mano, hoje em dia é bem mais Tranquilo, essa gurizada aí Que vai pegar esses jogos antigos pra jogar Vai estranhar bastante, né? Vamos subindo aqui na, no nosso grid aqui Já estamos quase chegando no top 3 aí. Vamos pro... Quarto lugar aqui da nossa Top 10 aqui da Top Games Vamos lá, vamos para outro gênero Aqui, quem não conhece aqui ó Ultimate Mortal Kombat 3 Cara, esse jogo é um jogo Top demais, é um jogo Pra mim é o melhor jogo de luta um dos melhores, tá? Tem outro ali que, eu, que marcou mais na história. Mas esse, esse jogo tá no coração da Top Games lá. Tanto é que eu faço lives de Ultimate MK3 lá na, na, na página. Cara, é um jogo que até hoje eu acho que eles não conseguiram fazer um Mortal Kombat tão bom quanto esse. Né? Eu não sei, o 11 eu cheguei a jogar um pouco, mas... Cara, Ultimate Mortal Kombat 3 é aquela, aquele... Cheiro de nostalgia, cheiro de infância, quando dá aquela telinha assim, que inicia... Mano do céu, esse jogo é top demais Cara, o combate dele é muito rápido É A questão dos combos, cara Os fatalities do Mortal é top Tem uma infinidade de fatalities Tem fatality, brutality, animality é, Babality Friendship, que é quando tu não queria né, Detonar o teu inimigo Tu digamos que virava amigo dele Aí teu bonequinho, ele fazia alguma coisa Zoando ele, ou dava um susto Sabe? Cara Muito tri, cara, muito tri Inclusive, eu acho que o combate dele, pra mim, é um dos mais tops até hoje. Bem balanceado, bem combadão. Nossa, dá aquela satisfação de fazer um combo assim e detonar o teu inimigo, sabe? Porque, mano, é, é visceral o jogo. Muito top. A questão gráfica é lindo, 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 lindo demais o jogo. Na época, foi uma inovação tecnológica, porque eles usaram aquela captura de pessoas, né, então são pessoas reais ali, se tu der uma procurada na internet, vai, tu vai ver os atores que fizeram os personagens, então é um negócio em assim que tu olhava assim, nossa, o Super Nintendo roda isso, cara, nossa, é um jogo muito lindo, trilha sonora também é top demais, o carisma dos personagens, para mim, são insubstituíveis no Mortal Kombat, é, os principais, eles Sub-Zero, Smoke Scorpion, Inclusive, eu sou fã do Scorpion, eu só jogo com o Scorpion. Cyrax, o Striker, deixa eu ver mais quem. Ah, tem uma gama infinita. Esse Ultimate, ele era a versão top de linha do Mortal Kombat. Tem o Mortal Kombat 1, o 2, o 3 e o Ultimate. O que é esse Ultimate? O Ultimate, ele vem a coletânea inteira dos personagens do Mortal Kombat nesse jogo. Então, era muito personagem, cara. Vou dar uma pesquisadinha aqui. Eu acho que são os 30 personagens. Deixa eu ver aqui São 22 personagens, cara Então pra época isso aí é muita coisa, cara Imagina, 22 personagens num um jogo único Então o carisma deles, cara Pra mim esse jogo é a base do Mortal Kombat de, dos dias de hoje, cara São personagens que não pode faltar Essa é a base Hoje em dia tem esses personagens mais secundários, mais genéricos Entendeu? Tem o MK aqui, o XL aqui, né? Então tem Katalcan, personagens mais genéricos que dão uma preenchida. Mas se não tiver essa base aí, dos mortais do Super Nintendo, não é Mortal Kombat. Pra mim, é Mortal Kombat é esse do Super Nintendo. Os outros que vieram, nada contra quem gosta, óbvio. Mas esses outros que vieram aí não tem um peso tão, tão top quanto esse aí. Esse aí que fez essa trilogia, né, do Mortal Kombat, a base para os mortais de até hoje, né? Então é baseado no Super Nintendo, cara. Então vamos subindo aqui agora pro pódio do nosso Top 10 aqui, da Top Games aqui. Já estamos na terceira posição, galera. Vamos subindo aqui já pro pódio. Contagem regressiva aí, cara. Vamos lá então, galera. Próximo jogo ocupando a terceira posição aqui é o jogo Donkey Kong. E em especial o Donkey Kong 2, que marcou muito a minha infância, muito mesmo. É um jogo também muito revolucionário para a época, a questão gráfica era de encher os olhos até hoje, cara. Um jogo que envelheceu muito bem, tá? graficamente. Pena não terem feito um remake desse jogo em específico, tá? do 2. Teve é, jogos para o Nintendo Wii, que foi o Donkey Kong Returns, que também é um, um jogo monstro assim. Mas eu acho que hum, o Super Nintendo foi um jogo assim, que foi uma coisa assim meio que histórica assim, a questão do, dos gráficos pré-renderizados a época, cara. Que foi um jogo assim que quando tu botava a fita e rodava o jogo, tu não acreditava que o Super Nintendo rodasse um troço naquele nível, sabe? Um game espetacular de lindo, cara. Até hoje é um jogo atual, ele é um jogo que não envelheceu quase, nem na gameplay, e nem no gráfico, cara Se tu for jogar ele hoje, tu enche os olhos ainda Os efeitos, as fases de água, cara O efeito de água Aquela, aquela desfocada da água As bolhas em 3D subindo Mano do céu, é espetacular o jogo Trilha sonora, mano Não tenho o que falar A Trilha sonora é de marcar é de ficar na tua cabeça, cara. Inclusive, eu, às vezes eu coloco aqui no, no YouTube aqui, as músicas dele pra. Tipo, eu tô trabalhando aqui, eu boto um Donkey Kong lá, um, uma música lá da. Acho que é da Fase dos Espinhos lá, Stickin' Stick Burn, alguma coisa assim. Forest, Interlude também, cara. Só música top, é musicão, cara. O, o, o compositor, o David Wise, o cara é um, um monstro em composição. Então, o cara que fez história, mano. O cara fez história na, na trilha sonora Donkey Kong. Nossa, trilha sonora é espetacular. E o jogo também. E o que me marcou mais nesse Donkey Kong 2... Foi realmente a trilha sonora. que foi a, uma das primeiras fitas que eu joguei de, de Super Nintendo, assim, né? Tem outras na frente aí, né? Mas foi o Donkey Kong, cara. quando é, é, Sempre era eu e meu primo jogando, tá ligado? Ele fala mano, isso aí é 3D, cara. Eu digo, não, mas como pode, cara? Não, é 3D, olha, tu vai ver ele olha bem. Eu olhava perto da TV assim, mano, 3D mesmo. Mas como é que o Super Nintendo pode rodar um negócio desse, cara? Tipo assim, tu tava jogando um jogo... E tu botava o Donkey Kong e tu mudava de patamar. Tipo assim, meu Deus, olha a qualidade. Aí tu ia jogar um outro jogo tu já, nossa, bah, mas... Sabe, tu descia assim de patamar, tu sentia muito. Aí tu botava o Donkey Kong. Nossa, isso aqui é, é top demais, sabe? Tu ficava... Tu via que era um jogo bem trabalhado, bem polido. Um jogo feito com capricho. A, a galera da Rare fazia milagre na época. Tanto no Super Nintendo, quanto no Nintendo 64. A Rare lançava um jogo o cara sabia que era top, que era a ponta, que era um jogo, tanto é que tem vários jogos da Rare e são excelência a, a, e padrão de gameplay até hoje. 007, vamos entrar no, no, no Nintendo 64 só para dar um exemplo aqui, né? 007 GoldenEye, cara, ele é um jogo que, que é referência de FPS até hoje, mano. Claro, hoje ele tá com a gameplay um pouco mais datada, mas cara, ele é referência até hoje. Ninguém sabe o que que eles fizeram naquele jogo que se tu jogar hoje, ele em dia ele é um jogo top ainda, cara ele é um jogo que tu vai querer jogar e vai querer virar, vai querer rejogar o fator replay dele é alto ele te cativa, tanto pela trilha sonora tanto pelo gráfico o gráfico para época era top demais tanto pela gameplay, o multiplayer... O primeiro jogo, acho que um dos primeiros jogos... Eu não sei ao certo, tá? Eu tô me baseando na história que eu tive contato com os videogames. Pra mim, foi o primeiro jogo de multiplayer que eu joguei... Foi o 07 GoldenEye, da Rare, né? Mas, voltando ao, ao Donkey Kong, cara... Tem o Donkey Kong 1, o 2 e o 3. O primeiro que eu joguei foi o 2, tá? O 1, eu joguei... Eu peguei a fita com um amigo meu... Fiquei só de um dia pro outro... Porque era essa fita era de um amigo dele... Então ele nem poderia me emprestar. Ele me emprestou porque ele confiava em mim. Eu sabia que eu não ia fazer nada. Que eu ia devolver certinho. Então ele me emprestou pra eu jogar assim: ó, ó, leva e me traz no outro dia. Deus o livre, cara. Eu não posso te emprestar isso, cara. Eu tô te emprestando a parceria. Então eu joguei só um pouquinho as fases ali. A primeira fase ali, que é aquela da chuva ali, que é muito top. Fiquei pouco tempo e já devolvi. Mas essa, essa do Donkey Kong 2, eu tenho inclusive ela hoje. <risos> eu comprei ela. E é uma das fitas que eu mais adoro e eu mais curto assim o gameplay, porque é muito nostálgico. Então a gente vai subindo mais um pouco na lista aí pro segundo lugar do nosso Top 10 da Top Games aí galera. Esse jogo é um jogo também muito especial para mim. E daí já começa aí a fase introdutória minha ao Super Nintendo, tá? Que é um jogo... É, vamos para outra categoria de jogos aqui, a gente tá bem diversificado aqui nas categorias dos jogos. Cada jogo aqui, acho que o que repetiu a categoria foi o 6 e o 7, foi os Top Gear, o resto é tudo diferente, né? Vamos para o, o game aí, Super Street Fighter 2, cara, é um jogo top demais. Marcou a minha infância, assim, astronomicamente, cara. Por quê? Porque foi o segundo jogo que eu joguei de Super Nintendo na minha época. Eu acho que foi em torno de, no, de 1994, eu acho, cara. Alguma coisa do gênero, assim. Porque eu me lembro que eu joguei na casa desse amigo que me emprestava o Super Nintendo numa TV preto e branco ainda, cara. Então ele ia... No final de semana, ele combinava comigo, né? Eu e meu pai lá pra nós jogar Street Fighter 2, cara. Então era um jogo assim que nós passava a tarde lutando um contra o outro. Ele tinha dois controles, né? Detalhe, né? E a gente passava lutando a tarde inteira, cara. Então tinha o, o Dalcin que nós curtia muito, o Ryu. Nossa, mano. E tem vários personagens icônicos também. O Blanca... O Ken, que é parecido com o Ryu na gameplay, né? Quem mais? Cara, tinha muita gente top, mano. Então ficou bem marcado, assim. As músicas também, né? Principalmente o tema do Ryu, o tema do Ken. O Gaio, cara. Nossa, o tema do Gaio. Nossa, a fase dele lá no, no exército. que tem uns jatos no fundo ali, né? Cara, muito top. E lembrando também, né? E passava o desenho no SBT. Quem é que se lembra aí, gurizada? Quem é da minha época, né? Quem quiser olhar, deve ter na internet pra assistir. Eu acho que é Street, Super Street Fight Victory, alguma coisa assim. Era um desenho, cara, um desenho bem, bem, tipo assim, pra criança, mas nível, na época, hoje em dia, acho que estaria uns 10 anos pra cima. Então, é um desenho muito top, passava no SBT no sábado animado. Street Fighter 2 Victory, é o nome do desenho. Inclusive, eu já botei na minha live de abertura, a trilha sonora do Hadouken, cara... Que é um, uma música muito top... Que o Ryu, ele ficava treinando... O desenho, o desenho é o seguinte... Eu vou dar um, um leve comentário aqui... É, o Ryu morava lá com o mestre dele... Agora não sei onde é que é o lugar... Recebeu um convite do amigo dele, que é o Ken... para ir lá... Pra eles treinarem junto... E aí, ele foi pra lá, cara... O Ken, e o Ken é um milionário, cara... O pai dele é podre de rico... Então é, ele foi pra lá pra treinar com os melhores... E aí ele ficou sabendo de uma técnica chamada Hadouken, que ele conheceu um, um bonzo lá, que estava doente num lugar lá, só que o bonzo era o cara que criou o Hadouken. Daí ele falou que tinha um cara que ensinava na Índia, que era o Dal Sin. Daí ele foi atrás desse cara para ensinar o Hadouken. E ele começou a treinar, a treinar. E nisso o Bison, que é o chefão do jogo, né, o cara mais malévolo ali, viu ele treinando na praia e aí incriminaram ele, ele foi pra cadeia Ele enfrentou o Sagaki lá na cadeia Que também era um lutador E aí quando ele ia fazer o Hadouken Cara, dava uma trilha sonora E aí começava a concentrar a energia Do Hadouken ali Concentrava, mano era, Eu ficava a semana inteira esperando Um episódio Que dava no sábado de manhã, né O episódio do Street Fighter no SBT, cara Um jogo que marcou a época Marcou a época com desenho Geralmente Desenho ou filme de jogo era uma porcaria Cara, eles conseguiram trazer A essência do Street Fighter, dos games Pro desenho, mano Tinha o Feilong no desenho, tinha a Chun-Li O Guy, tinha, tinha o Balrog Que era lutador de boxe A Kami, tinha o Vega Nossa, o episódio do Vega, mano do céu O Vega que ele gostou da Chun-Li Queria a Chun-Li pra ele coisa e tal, e o Vega era toreiro Mano do céu Eu não sei o que aconteceu com o Ryu que o Ken foi na festa do Vega, mandou um convite pro Ken ir, foi com a Chun-Li lá, cara, o Ken entrou na arena com o Vega, eles se pegaram no, no, no porrete lá, até que o Ken conseguiu vencer, assim, ó. muito ali, né, o Vega, cara, mas, meu, o desenho é um pouco sangrento, assim, né, mas, cara, um baita desenho assim, um baita game também, que me marcou muito a infância e me marca até hoje. Até pouco tempo atrás tinha na Netflix para te olhar o desenho, até achei uma pena terem tirado. Faz uns seis meses que eles tiraram, antes de tirar eu olhei todo o desenho, mas quem quiser dar uma procurada na internet deve ter os episódios. Não é um desenho longo, é um desenho mais curto assim, tá? E quem não jogou o game, ah, tá perdendo, aconselho a jogar. Que é muito tri. Quem quiser ir a fundo na história dos personagens também, cada personagem tem uma história épica, assim, um fundo legal. Assim. O desenho ensina muita coisa de amizade para essa criançada aí: amizade, lealdade, dá muita lição de moral. Sabe? É muito, muito legal. Desenhos dessa época aí, galera, tinha é bastante disso, né? que nem Cavaleiros, tinha a né, questão da amizade, né, respeito, honra. Então, esses desenhos mais da antiga, aí tinha sempre um fundo de missão de, de, de moral, assim, para ensinar pra criançada. Hoje em dia já não é tanto, já sinto um pouco de falta, né? Olha a minha, minha guriazinha que olhando os desenhos da época dela, assim, eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Daquele fundo de de, né? de ensinar coisas boas, assim, né? Pode ser até um desenho mais violento, assim, né? É, que nem Street Fighter, mas sempre tinha aquela coisa da lealdade, da amizade, de fazer a coisa certa, entendeu? Isso eu sinto um pouco de falta, né? Então, finalmente, gurizada, a gente chegou no primeiro lugar aqui na medalha de ouro aqui do Top 10 da Top Games aqui, galera. Vamos para o pódio aqui. Quem é que ganhou o pódio? Quem, quem, quem será que está que ocupando o primeiro lugar na nossa posição? Eu vou dar uma dica para vocês. Ele é baixinho, se veste de vermelho e é bigodudo, cara. Quem será? Quem será esse camarada aí que marcou tanta minha história aí? Nada mais, nada menos que Super Mario Bros, cara. Esse aí é o primeiro lugar aqui que deve ter marcado a infância não só minha, mas como de uma geração inteira aí, né? Então, cara, é um, é um jogo assim. Eu tô falando, eu vou falar especificamente de dois Super Marios aqui, né? Que foi o primeiro jogo que eu joguei. Depois eu vou falar o outro. O primeiro Mario que realmente eu joguei, foi uma coletânea que lançaram pro Super Nintendo, que era os jogos do Nintendinho, né? e aí lançaram a coletânea pro Super Nintendo que era o Super Mario All Stars, vinha todos os jogos do Nintendinho, digamos remasterizado, com gráficos melhorados pro Super Nintendo, esse aí foi o primeiro jogo na vida que eu joguei, foi na casa desse amigo meu que emprestava o videogame, eu me dou com ele até hoje cara, é um cara, gente finíssima, a gente se dá até hoje, em seguida a gente se fala. Então, esse foi o primeiro jogo que eu joguei. Quando eu vi, eu joguei numa TV preta e branca ainda, né? Detalhe, né? Não tinha TV colorida. Quando eu vi aquele jogo assim, que eu olhei assim, nossa, que top! Tinha que ir lá nas. né? Tinha aquelas caixinhas que o Maria ia lá, dava um sopinho né? e tirava moeda. Cara, tinha uns, a fase ali. Nossa, eu enlouqueci, cara. Porque eu nunca tinha jogado videogame, né? Foi a primeira vez. Então, foi na, no, por volta de 94, 1994, por aí. Então, as musiquinhas, cara, não saia da cabeça que lá, cara, a musiquinha do Mario, assim... marcou demais minha infância, foi daí que acendeu a, a paixão pelos games, assim, e nunca mais saiu, né? Até hoje eu sou viciado, né? E a franquia Mario, até hoje, é uma franquia de excelência, né? Não tem um jogo que lance do Mario que tu diz, né, nah, esse jogo é meu Não, não é, não tem jogo do Mario meia boca, cara, é só jogo excelente, jogo top 10, cara... Jogo com um patamar alto aí de qualificação nas críticas, né? E é um jogo... Cada jogo surpreende. Trazendo mecânicas novas de gameplay. Trazendo é, gráficos... Bons né, o Mario assim teve uma época que a Nintendo ela tava mais focada em poder gráfico, querendo competir com outras né, teve uma época que ela liderou o mercado, foi a época do Super Nintendo e a época do Nintendinho, ela que mandava, mas de uns tempos pra cá ela não tá focando tanto em gráficos, ela foca mais em gameplay, ela tenta fazer mais com menos, entendeu? Mas cara, os caras da Nintendo, os desenvolvedores ali, mano, os caras são geniais cara. É, eles conseguem fazer coisas assim que, que surpreende mesmo o jogador, sabe, é, nas fases do game, né, principalmente esses mais novos. Eu, eu não cheguei a jogar o Mario Odyssey, porque eu não tive acesso ainda ao, ao Nintendo Switch, mas eu vi uma, uma gameplay de um youtuber famoso aí, gente boa aí, que eu vi toda a gameplay dele, cara, um jogo espetacular, bonito, bem inovador com várias mecânicas legais aí, e tem uma historinha ali, né, legal. Então, vale a pena conferir essa franquia. O que mais me marcou foi Mario Stars, e em segundo lugar, né, ali, digamos, é, o vice-líder aqui do primeiro lugar, né, junto com Mario Stars, foi Super Mario World, e para muitos ainda é o melhor jogo de Mario. E até hoje ele é né, um jogo que envelheceu muito bem, é um jogo atual, tanto é que tu vai nas lives aí e os caras jogam direto. É um jogo que envelheceu bem. Ditou várias mecânicas né, para jogos de plataforma a partir dele. Ele é um cara que fez muita coisa para a época. Questão gráfica também inovou. É um jogo graficamente lindo, atual até hoje. Trilha sonora, jogabilidade excepcional. Não, não envelheceu a jogabilidade dele. É um jogo que, que tu joga tranquilamente hoje. Sem dizer assim, nossa, que jogo datado? Não, é um jogo que envelheceu bem. Tu vai jogar ele, tem muita coisa secreta, tem passagem secreta, tem o caminho das estrelas... Nossa, cara, tem, tem muita coisa legal, assim, que tu tem que ir, ir atrás, né, de detonados, assim, pra te conseguir achar, porque na raça é difícil, é que nem eu falei anteriormente, tinha revistas na época que tu ia comprando na banca, e aí vinha, ah, eu, esse mês ou essa semana vinha dica de tal jogo, aí tinha na re, nas revistas ali, tinha um acumulado de dicas ali, né, então tu ia, tu ia caçando, cara, tu ia caçando, né, as dicas ali, né, não tinha gameplay no YouTube, cara, isso aí é coisa de agora, né, faz pouco tempo que tem isso aí, uns anos pra cá que tem, que viralizou esse tipo de coisa, na época era na raça, ou tu perguntava pro teu amigo da escola se ele sabia o que que, que tinha a fazer, ou ficava preso, ou ia atrás de, de revista na banca, pedir emprestado, sei lá, tinha que se virar, meu. Então, é, esses dois jogos do Mario aí me marcaram muito a infância, até hoje, né, quando toca aquela musiquinha icônica do Mario, dá aquele aperto no coração, assim, sabe, aquele negócio que te faz lembrar que daqueles tempos, assim, que, que era top, assim, né, que a preocupação do cara era só jogar videogame, cara, <risos> mas olha, muito top mesmo. Então era isso, gurizada, esse aí foi o nosso... Top 10 aí da Top Games De jogos de Super Nintendo Eu Espero que vocês tenham gostado é, Foi um prazer aqui fazer esse, esse podcast Aqui pro meu amigo de express Aqui, sigam O canal dele, que é um canal top Ele é um cara muito gente fina aí Tá, gurizada? Valeu mesmo, foi um prazer Siga uma página lá, quem quiser acompanhar Meu trabalho aí, Top Games Lá no, no Facebook, Eu faço lives Lá, quem quiser dar um chego com à vontade Tá bom, galera? Um forte abraço aí do Fabiano da Top Games, estamos juntos aí, falou
1: Poesia Gamer. E agora, com você, Expresser, o nosso sarau eletrônico. Espaço este em que quero trazer uma oportunidade para você que gosta de escrever. Para enviar seus poemas e textos com temas de videogames, você pode redigir um belo e-mail endereçado ao nosso podcast, de caso você queira que seu texto seja lido por nossa equipe. Ou ainda enviando seu áudio lendo seu texto para este mesmo endereço. Contamos com sua participação! Nosso bloco de poesia gamer hoje tem a grande honra de receber um super texto do amigo André Luiz Silva Negrão, criador do jogo O Bom do Videogame, que busca resgatar o feeling dos tempos das locadoras e bancas de revista em muitas disputas, para ver quem ganhará o cobiçado título de campeão. André também é designer dos jogos Duelo de Dados, Anjos e Dragões e Mixclay, este último em parceria com Patrick Matheus, que também divide a parceria em O Bom do Videogame, que deverá entrar em financiamento coletivo em 2023, com data que deve ser anunciada ainda no início do ano. Fique ligado aqui nas redes sociais do G-Express Podcast, que vamos atualizando os passos desse Super Board Game Nacional. Então, Expressers, bora pegar o seu caderninho de dicas e passwords e curta conosco este ótimo texto do amigo André Luiz Silva Negrão, o bom do videogame. No comentário fixado, deixarei os links do nosso participante.
5: Fala aí, galera! Meu nome é André Negrão e eu sou o Bom do Videogame. Na verdade, nem tão bom assim, pois essa era mais uma vontade de criança do que tudo. Tão grande que eu acabei criando um jogo de tabuleiro sobre isso. O Bom do Videogame, na verdade, é um jogo de tabuleiro moderno onde os jogadores são crianças no início dos anos 90 tentando ser o melhor jogador de videogame do bairro. Então dá pra pedir uma graninha pra vovó, comprar um detonado, Prometer que vai estudar os tubos para ganhar um jogo na loja e, é claro, alugar vários cartuchos no fim de semana. No fim de cinco semanas nós somamos os pontos entre alguns quesitos, como quantos cartuchos jogou, quais lançamentos e revistas conferiu, quais macetes anotou no caderninho de passwords e quais jogos conseguiu zerar. O jogador com mais pontos é declarado o bom do videogame. E daí vem o nome do jogo. Esse também é o nome lá da página do Facebook, onde compartilho várias lembranças dessa época, como curiosidades, revistas de videogame e A Prata da Casa, narrativas. E, no clima de Copa do Mundo, vou te contar agora um caos de lá. Senta que lá vem história. Se tem um fã de futebol que é completamente fervoroso, esse fã é o meu pai. Não por ser torcedor fanático de algum time, visto que não é, mas sim pela paixão que demonstra o esporte como um todo. Está ligado em qualquer disputa futebolística, não importa se é campeonato, amistoso ou até mesmo pelada na rua, pois para ele Bangu quanto a Ponte Preta tem a mesma importância de uma final na Copa do Mundo. Se quer saber, até dormindo ele continua antenado nos gols da rodada, e não é jeito de falar não, porque meu irmão e eu tiramos a prova. Estávamos intrigados em como o sono do pai era pesado, visto que conversávamos na maior altura ao seu lado sem nenhuma reação. Então resolvemos falar Gol! bem baixinho, mas com a clássica entonação do Galvão Bueno e instantaneamente ele acordou todo assustado. Resultado de sua paixão inconsciente pelo futebol. A modalidade lhe é tão atrativa que se interessa até mesmo por disputas lúdicas, sendo meu rival no futebol de botão na infância e até mesmo arriscando um totó vez ou outra, aquele de mesa que chamam por aí de pebolinho. Em um lance de sorte eu até consegui carregá-lo para o fliperama onde, por uma única vez na vida, disputamos juntos uma partida de videogame. O épico rolou no clássico Super Sidekicks 3, A Próxima Glória da SNK, terminando empatado com o um placar de 1 a 1, o que nos fez perder as duas fichas ao mesmo tempo, mas valeu a pena. Pois como você já deve ter reparado, meu interesse por futebol é bem moderado, tornando raros os momentos que compartilhei a empolgação do meu pai. E em toda a nossa trajetória futebolística, o auge foi em sua repentina curiosidade por minhas partidas de internet no Super Star Soccer no Super Nintendo. Ele sentava ao meu lado e observava a partida atentamente, como se fosse a programação esportiva da TV, ao menos enquanto eu me esforçava para golear o lado esquerdo do campo. Isso porque, de tanto assistir a molecada jogando esse cartucho na locadora, eu tinha as manhas de golear o outro lado na maciota. É só correr com a bola para cima do goleiro apertando o Y repetidamente, dribá-lo por baixo quando ele sair para agarrar a bola e então chutar para o gol com tudo, aí é correr com o abraço. Eu só consigo fazer isso indo para a direita, mas se fizer direitinho não tem erro. Foi justamente de tanto bancar o fenômeno que meu pai mandou essa. Tem muito gol nessa partida. Futebol não é basquete não. E assim eu acabei no 0x0 zero zero perante o maior fã de futebol que o mundo já conheceu. De tanto balançar as redes sem mérito, tomei um baita cartão vermelho do juiz.
1: Nossos programas serão mensais. Gostaria de ajudar o nosso podcast? Precisa comprar algo na Amazon? Por favor, considere iniciar a sua compra através do nosso link de afiliado que se encontra na descrição dos programas ou através dos links da bio de nosso Instagram, arroba E antes de encerrarmos, pedimos a você, Expresser, que nos acompanha pelo YouTube, que se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui do canal. E se quiser ajudar ainda mais, clique em gostei e deixe seus comentários e sugestões de novos vídeos e assuntos. E por favor, siga-nos em nossas redes sociais. Com esses pequenos gestos, você nos auxilia muito para que possamos continuar trazendo sempre ótimos conteúdos para você. Um abraço e até nosso próximo encontro!